0: Está começando A Voz do Povo é a Voz do Povo, por ordem da Chama Imperecível Podcast. No ar o seu resumo semanal daquilo que foi fato e esteve na boca do povo. Afinal de contas, A Voz do Povo é a Voz do Povo. Política final round. Do lado esquerdo temos a candidata à prefeitura Manuela Dávila. E do lado um pouco mais à direita, bem pouquinho ali, mais para o centro do octógono, nós temos Sebastião Melo. Eis que os dois candidatos se sagraram competentes o suficiente para alcançar o segundo turno das eleições em Porto Alegre. O comentário é de Humberto Guarisi. Aqui é Humberto
1: Guarizzi, para a voz do povo, é a voz do povo. Essa semana, os pitacos pouco certeiros e nada preciso serão sobre as eleições municipais aqui de Porto Alegre. Complementando aquilo que eu falava no stories da Ordem da Chama Imperecível, o Sebastião Mello acabou indo para o segundo turno com a Manuela. Mas acredito que ele foi para o segundo turno simplesmente porque Fortunati não concorreu. Uh, os votos de Fortunati inevitavelmente foram na sua grande parte para Sebastião Melo e isso fez com que Marquesan então ficasse em terceiro lugar algo que eu vejo como sendo positivo porque Nelson Marquesan não teria chance contra Manuela o prefeito ele possui grande rejeição e somente votariam nele aquelas pessoas que têm asco da Manuela e bom, enfim, não são poucas também, mas acredito que Sebastião Melo, por ter uma posição um pouco mais neutra e estar acompanhado de um bom vice, ele possui muito mais chance frente à Manuela do que o atual prefeito. Dito isso, é interessante pensar que que força traz o PT por trás da Manuela, né? O PCdoB é um partideco pouco representativo na política nacional, mas tem por trás de si aqui em Porto Alegre o PT. E o PT que traz consigo todo o dinheiro da corrupção dessa última década aqui no Brasil. Isso não é pouco, meus amigos. E tendo o PT por trás do PSOL e do PCdoB, vem consigo toda essa grana. E votos custam muita grana. Não à toa que os políticos não abrem mão de um real do fundão partidário. E pensando nisso, que votos custam muito dinheiro, nós podemos olhar ali os primeiros colocados na, nessa lista dos vereadores eleitos em Porto Alegre. Os dois primeiros do PSOL. Engraçado né, que os dois mais bem votados, se somar a quantidade dos votos de ambos, eles fizeram mais votos do que Fernanda Melchiona, que é a candidata a prefeita do PSOL. E, e outra coisa que, que me chamou bastante atenção é que esses três partidos, PSOL, PT e PCdoB, eles, somando os votos desses três partidos e os vereadores que eles conseguiram eleger, nós temos 75 mil votos. Isso não é pouca coisa, porque se pegarmos três partidos de direito, entre aspas, Uh, aqui de Porto Alegre, que também elegeram seus vereadores, nós vamos ter uma soma aí de que não chega nem a 50 mil votos. Então, nós podemos ver que a esquerda é realmente bem organizada, ela não permite que seus votos se pulverizem, ela direciona os seus candidatos, ela escolhe a dedo dos seus candidatos e investe pesado para que eles se elejam. E nós temos aí muitos candidatos eleitos, Uh, muitos vereadores eleitos da, da mais extrema esquerda. Isso vai ser um problema aqui para Porto Alegre, né? como tem sido sempre. E um dado que, que eu vi essa semana, uh, não sei a garantia de veracidade desse fato, então já, já digo aqui, mas eu achei bem interessante, por isso vou comentar. Fizeram uma simulação de que se no Brasil as eleições presidenciais fossem semelhantes a dos Estados Unidos, com com a eleição de delegados, né, com a escolha de delegados. E me chamou muito a atenção que Luiz Inácio Lula da Silva, ele teria delegados, mais delegados, aqui no Rio Grande do Sul, desde a primeira eleição na qual ele concorreu lá em 89. Então, e, e o Rio Grande do Sul elegeria Lula em todas as outras eleições, inclusive naquelas que depois ele, ele realmente venceu. Então nós percebemos que o nosso Estado, ele infelizmente possui uma cultura muito forte de esquerda, e isso não é de hoje, nós estamos falando aí de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, então é, precisamos começar a trabalhar hoje. Se nós queremos realmente um país não dividido, que não fique jogando um grupo social contra o outro, um sexo contra o outro, uma classe contra a outra, se queremos um país com identidade nacional, um país onde as pessoas tenham amor à sua terra, ao seu chão, e o gaúcho tem muito, é, especialmente isso, é, aflorado, nós amamos o nosso chão, e por que não desejar que o país seja assim? que o brasileiro tenha um sentimento de patriotismo, mas enquanto não estirparmos a esquerda do nosso país, essa mentalidade esquerdista que todos nós temos um pouco, nós não vamos conseguir formar uma identidade nacional boa e, e realmente que nos faça crescer enquanto nação, crescer enquanto povo. Temos que lutar. Acho que para essa eleição dormimos na palha. Daqui dois anos, tem mais.
0: Girando o assunto, esportes. E a Copa do Brasil segue com seus representantes gaúchos, não é? Afinal de contas, o Grêmio, com o placar de 2x0, venceu o Cuiabá no jogo de volta e sagrou de vez o seu acesso à semifinal da Copa do Brasil. Por um outro lado, o outro representante gaúcho na Copa do Brasil... É o Lisca Doido, técnico do América Mineiro. Afinal de contas, o Clube de Minas acabou eliminando o Internacional. Os comentários são de Roberto Rodrigues.
2: Sobre a eliminação do Internacional para o América Mineiro na última quarta-feira dos pênaltis. O Internacional passa mais um vexame né, após... A sua troca de treinador e perde para um time da segunda divisão. Mais um vexame diante do América Mineiro. E o Internacional ainda conseguiu levar o Venceram os 90 minutos e levar o jogo para os pênaltis. De forma totalmente imerecida, né? O Internacional deu um chute ao gol no último minuto. Que foi quando fez o gol. Jogou aí. Foi inferior ao América, né? Dominado pelo América dos 180 minutos, né? Mas a gente sabe que o Internacional não é pior... Do do que o América, isso tudo é resultado né, da implosão que aconteceu dentro do Internacional, né, devido à questão política e à saída do treinador. E eu queria fazer uma comparação com Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Né? O que que o futebol tem a ver com isso? Nesse livro, nesse filme, o Draco, né, um dos rivais do Harry na escola... Ele tem a missão de matar o Dumbledore, né? Ele já tá numa situação complicada ali, tá humilhado, né? E o Voldemort, né? O antagonista da história dá essa missão mais para para que ele, né? Morra tentando do que para ele conseguir. E o Draco... Por mais que fizesse tudo certo... E o Draco não era fraco, né? O Draco para um bruxo de 16 anos, né? Tinha o seu... Era bem poderoso. Mas ele não tava nem perto do nível do Dumbledore, Que era, né? Um dos bruxos mais poderosos da história, né? E o América... Vivia essa situação, né? O América é um dos melhores times da, da segunda divisão. É um time com muitos méritos. Mas, né? A gente sabe que ele não, né, não tem um nível próximo do time que liderava a primeira divisão, né? Que era o Internacional. No entanto... No, no, no Harry Potter, quando o Draco encontra o Dumbledore, o Dumbledore tá extremamente enfraquecido, né? Porque ele foi lá buscar o Horcrux com o Harry, bebeu uma poção que deixou ele fraco. E ele também tava já com uma mão em, envenenada, né? Fruto aí... A gente pode dizer que assim como o Internacional O próprio, o próprio Dumbledore se sabota né? Ele bota um anel né? Que acaba infectando o, o corpo dele E ele, sabe, e ele né, sabia que aquilo ali Era Era, era, era algo maligno E faz no momento de fraqueza E o Internacional também né? O Internacional chega mais fraco diante do América Do que o América podia sonhar né? O Internacional se sabotou, se explodiu né? Mandou seu técnico embora né? Se sabotou politicamente né? E o time chegou em frangalhos diante do América e a gente não pode dizer que o América não teve seus méritos, né? Assim como na história, o Draco também teve. O Draco conseguiu né, infiltrar ali os Comensais da Morte dentro de Hogwarts, algo que até então ninguém tinha conseguido fazer, né? Nem o próprio Volemorte, né? E conseguiu armar todo o plano, por mais que ele né, não, não seja aquele né, que dá o, o golpe de misericórdia no Dumbledore, é muito por causa do plano que ele arquitetou. Então ele tem os seus méritos. Mas, por mais méritos que ele tenha, jamais daria certo se o Dumbledore não estivesse... Em... Enfraquecido a tal ponto né, Que permitiu né, Que o Draco fizesse o que fez E o América é a mesma situação O América tem todos os méritos De neutralizar o Internacional em campo né, De fazer o seu gol Segurar o resultado E né, mesmo assim né, acabou indo para os pênaltis E venceram os pênaltis né? Pênaltis né, não é loteria, né, mas é cabeça, é competência Então O América vence com méritos Mas vence porque o Internacional Sabota, né? O Internacional chega fraco no jogo O Internacional chega muito abaixo Daquele que poderia E acaba sendo eliminado por um time da segunda divisão Naquele que era o torneio O Internacional tinha a melhor chance de título né? Já estaria na semifinal então Basicamente enfrentaria dois times grandes antes, do, antes de um possível título Que né? agora perde as chances E o Internacional vive uma situação curiosíssima né? O Internacional ainda é vice dessa Da Série A né, está vivo na, na Libertadores Mas a gente sabe que já sai praticamente de férias né, Ele não tem mais o que fazer nessa temporada né, Basicamente levar até o final do ano E tentar fazer algo melhor ano que vem com a, com a nova gestão Se vier uma vaga na Libertadores, ótimo né? O Internacional deixa o seu torcedor Num, num momento aí de pouquíssima esperança né, Para enfrentar o Boca Juniors semana que vem Meu nome é Roberto Rodrigues E eu falei para o A Voz do Povo é a Voz do Povo
0: Girando o assunto, com uma nota de pesar, a voz do povo e a voz do povo precisam se manifestar a respeito do nefasto 20 de novembro de 2020. Data essa que marcou o fim da vida de João Alberto, homem negro assassinado no estacionamento do Carrefour, da Obirici. Nós vemos que a astúcia do demônio não tem limites em pleno 20 de novembro, dia da consciência negra, temos que nos deparar e confrontar mais este absurdo. O comentário é de Christian Nunes.
3: Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um dia que ficará marcado não somente pela data em si, mas pelo fato que ocorreu na noite anterior no Carrefour aqui de Porto Alegre, e um Carrefour aqui de Porto Alegre. Onde um homem negro foi brutalmente assassinado por dois seguranças despreparados totalmente. Agora são. faltam dois minutos para as 10 horas da noite e é tão óbvio quanto vergonhoso que a essa hora esse fato terrível já se transformou em um debate político e um debate ideológico. Existiu racismo no ato brutal praticado ontem? Sim, muito provavelmente sim. Talvez desde a abordagem do homem pela fiscal da loja, na é, interpretação que ela, que ela teve erroneamente dos gestos dele, até o fato em si no estacionamento. Obviamente existiu. Existe racismo? Sim, existe racismo. O racismo ele é um atentado contra a dignidade da alma é rebaixar a pessoa humana, criada e querida por Deus e isso é muito mais complexo do que qualquer ideologia possa explicar, possa entender possa tentar combater não importa qual ideologia seja, de qual lado seja, isso é é muito maior do que qualquer ideologia. E ideologia nenhuma nunca vai ser capaz de combater esse sintoma de uma humanidade doente, doente pelo pecado. É lamentável que hoje em dia nós vivamos em uma sociedade de lacradas, imitadas, onde a vida de um homem é tirada de maneira brutal em um dia e no outro dia sirva de bandeira ideológica, sirva de matéria para debates ideológicos simplistas. Eu sou Cristian Nunes, para o A Voz do Povo é A Voz do Povo.
0: Para além do racismo, o que matou João Alberto foi a covardia. A covardia de homens que já não sabem mais o sentido de um combate justo, de uma briga justa. A covardia de homens que temem tanto pela saúde dos seus corpos flácidos que acabam se confrontando com semelhantes de maneira patética e amedrontada. A covardia de pessoas num país maldito que insistem em abusar do próprio poder. Resta agora nossa pena por almas tão pequenas que hão de pagar neste mundo ou no próximo por todo o mal despendido. E acima disso, um registro de condolências à família de João Alberto, que neste momento de luta e revolta o nosso Senhor possa Acalmar os corações e que Nossa Senhora possa confortar estes que aqui ficaram. Portanto, é isso, meus amigos. A voz do povo e a voz do povo fica por aqui. Para um contato mais próximo com o nosso trabalho, siga a Ordem da Chama Imperecível no Instagram e, para conteúdos como esse, nos procure aqui no Spotify como Ordem da Chama Imperecível. Imperecível. A voz do povo é a voz do povo, é um oferecimento de Ordem da Chama Imperecível. Ordem da Chama Imperecível, desde 2016, chutando o traseiro do demônio.